0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.
1: Men Carl, när tänker du att litteraturen blir problematiskt självupptagen?
2: Ja men jag. Det, jag tyckte det var, när jag läste din text, Mikaela, så började jag tänka på vad är ett självupptaget skrivande. Och jag kommer ju från alltså, universitetsvärlden. Och där finns ju en typ av självupptaget skrivande, eller pompöst skrivande, som är fullt. Som jag tycker är är fruktansvärt svårt att eh, liksom stå ut med. Och då kan det vara personer som alltså på riktigt refererar till sina egna alltså skrifter. Inte en eller två. utan det kan alltså, Jag kan ta fram artiklar där folk refererar till 20, 30, 40 tidigare forskningsartiklar. Och där de ofta kan säga, så här, som jag har skrivit i min tidigare bok, bla bla. Eller den absolut värsta. Ja, nu ställer sig den uppmärksamma läsaren frågan. Eh, och där finns det liksom ett jag i texten som är fullständigt eh, tror jag, omedvetet. Eller att man liksom tänker att det här är eh, liksom ett, ett brettare jag som har liksom kunskapsstatus och som man ska följa. Det, det skulle jag säga är en liksom extrem form av det liksom pompösa, självupptagna, narcissistiska skrivandet och som du skriver i din text, någon som bara har liksom speglar runt omkring sig så det, det för mig är liksom urtypen av det pompösa skrivandet och i mitt eget skrivande så har jag varit intresserad av det självbiografiska just som en motpol till det att det är ganska sällan, jag skrev en bok för några år sedan där jag Tillsammans med en kollega provade olika ä, saker som har med självhjälp att göra. Och ä, då hade vi tidigare skrivit en bok som var av en mer liksom, ä, traditionell akademisk form ä, som jag antar... Kanske gick under beteckningen politisk filosofi eller någonting. Som heter wellness-syndromet. En ideologikritik. som var ganska torr får man vill kanske säga. Men då fick vi kritik. Varför har vi inte liksom provat de här sakerna själva? Det var inte kritik vi fick från andra akademiker. utan Det var kritik som man kunde få liksom, när man föreläste om den. Eller träffade folk som jag tyckte var intressant. Och då provade vi det. Och då var vi inspirerade av en... Eh, nu mer än en lång tid tillbaka död amerikansk journalist och eh, författare som eh, gud heter han nu? som eh, har test, som bland annat då skulle utmana eh, en boxnings eh, alltså tungviktsmästare eh, i boxning och eh, det blir eh, blev fruktansvärt roligt han kallade det för eh, participative eh, journalism nu är fruktansvärt att jag inte kommer på hans, hans namn, men det borde komma till mig snart. Och sen fanns det andra eh, som liksom skrev i en liknande genre. som jag tyckte blev, blev spännande. Och där var ju samma sak att man hade liksom teorier eller filos alltså, om olika samhällsfenomen och där man liksom slänger in sig själv i berättelsen för att liksom testa gränserna och liksom se hur man hela tiden på något vis förlorar eller hur det liksom, eh, inte alls liksom stämmer- med det man hade liksom skrivit om i mer eh, långrandiga eh, akademiska eh, former. Så för mig så har självbiografiska skrivandet- varit en metod för att eh, gå emot det här liksom mycket mer pompösa- om man så vill, elfenbens-torns eh, eh, skrivandet- som eh, de allra flesta akademiker som jag känner- är kvar i och trivs väldigt bra. Och det är verkligen en position att skriva utifrån. Som jag tycker kan vara eh, extremt liksom självupptagen.
0: Mm.
3: Jag kommer att tänka på när du pratar. Så kommer jag att tänka på att jag talar som en psykiater. Inte på mitt jobb eller verksam i Göteborg. Som eh, kan också bara vara en skröna. Men eh, han tröttnar på att sitta och sk bara skriva ut massa mediciner till patienterna. Stark psykofarmaka som man inte hade provat själv. Så då bestämde han sig för att prova alla mediciner han skrev ut. Och fick en psykos efter ett tag. Men ja, det var stickspår. Du, du
2: tänkte att det, min, att det var min akademiska bana som <laughs> fångades där.
3: Ja. Uh, nej, men jag funderar, Carl. För att du kom ju ut med en bok i våras, Guldmunken. Som också blev väldigt uppmärksammad- då du var intervjuad i DN och GP och Svenska Dagbladet- och säkert på fler ställen. Och jag funderar på om du kunde säga något om, om hur det känns- att ändå ha skrivit en bok där, man ändå, eller där du berättar ganska privata saker- och så får den så mycket uppmärksamhet. För jag tror att jag själv hade tyckt att det var så obehagligt- men just därför skulle jag ju inte heller skriva en sån bok- så att det...
2: Nej.
0: Välkommen till Maccafé- på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino- för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige- Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
2: Men det är ju när man skriver någonting så är det ju svårt att veta exakt där och då vad som kommer hända när boken liksom kommer ut. Mm. Och eh, jag hade inte, alltså om jag hade vetat att det skulle bli som det blev så hade jag nog, eller så hade jag inte velat ge ut boken. Mm men jag har, liksom, jag har skrivit och gett ut böcker tidigare och eh, även där man har liksom gjort eller skrivit om saker som kan vara som kan vara privata eller eh, skamfyllda men där det har gått bra och eh, där jag känner att man har liksom varit tolkad välvillig. Mm. Eh, jag, jag kan ge ett exempel. Jag skrev en bok som som jag skrev på engelska tillsammans med en kollega som heter Desperately Seeking Self Improvement. Och där vi under ett år provar nya saker varje månad. Och under en månad så är det att vi ska optimera sex. Och det här är ju menat som en satirisk skildring över den här alltså självoptimeringsvärlden. Och när boken kom ut på, på engelska så fick den... Jag men, ett mottagande som kändes väldigt liksom varmt och kul. Att folk förstod, och framförallt kring det här kapitlet de förstod vad vi försökte göra. De kunde liksom se liksom komiska i det. När den kom ut... Och då tror jag också att jag delvis var vaccinerad för att den hade liksom redan liksom kommit ut där. Så sen när den kom ut på svenska ett år senare så var det, jag men Då fanns det liksom vissa resolutioner som verkligen medvetet ville missförstå det där. Men jag tror inte att jag... Liksom, jag blev inte så skadad av det då, eh, eftersom det liksom redan hade gått bra liksom, en gång. Eh, men jag eh, tänker nog med alltså, boken som jag skrev nu, att jag visste att det var en bok som skulle vara lätt att liksom, kunna liksom, irritera sig på om man skulle vilja liksom, gå den vägen. Och eh, det är ju att exponera sig och att Ta en risk och eh, det är ju någonting jag liksom också känner till väl av att ha läst de här eh, memoarerna som jag precis nämnde. Eh, där liksom en person som Rachel Casco och andra har liksom verkligen blivit uthängda och hatade. Och där folk har känt att de har haft en rätt att eh, verkligen eh, göra ner henne, förlöjliga henne. När hon har gjort någonting som, som jag tycker är väldigt... Liksom modigt och att verkligen stå med liksom skitiga kläder och när hon skriver en bok precis som jag tror alla andra författare som, som skriver en bok så tänker man ju inte att det ska gå liksom så, eller så, så tänker man inte att det är det som ska hända även om liksom den, den risken finns så svaret på din fråga är att ja, nej jag tyckte inte att det var kul
1: nej Sk skulle du säga att du håller med Elin Kullhed när hon skriver Vi lever i en enormt utmanande tid där allt den skribenta ställning till i offentligheten innebär att hon undviker att tala om något annat. Jag förstår inte riktigt vad den meningen betyder. Men, men har kritiken ändå klart för sig att litteraturen bär på en unicitet borde samtalet inte handla om författarens låga ambitionsnivå eller om deras drivkrafter? I don't wanna know Jag vill inte veta om kritikerkåren tycker att samlade verk av Lydia Sangren är dålig eller bra Jag vill inte veta om de tycker att eufori är dålig eller bra Jag vill inte veta om de tycker att man får skriva om anorexi eller inte
2: Din fråga är om jag håller med om det där ja. jag, jag, Förlåt om jag, är jag vet är säga? Kan, kan jag sam... förstår inte heller exakt vad du, du frågar mig om jag håller med om en passage som, som, jag själv som du själv inte begriper
1: Nej men alltså jag tänker att det hon säger här mot slutet är ändå att kritikerkåren ska hålla sådana omdömen om böcker för sig själv Det
2: <laughs> nej, nej. man
1: inte ska ta plats i offentligheten som alltså kritiker med åsikter om litteraturen är bra eller dålig Det är en
3: väldigt radikal ståndpunkt får man säga mm.
1: Nej, men jag tänker att det är lite grann, alltså det här är ju en extre, extrem version av det du precis uttryckte. Att inte värna om författarens sårbarhet när man skriver om sårbara saker. Vill du lyssna vidare på avsnittet? Gå in på gastabudet.com och klicka på fliken Prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden. Och för varje prenumerant vi får öka våra förutsättningar för att kunna göra gästerbudet både oftare och bättre.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-